1: São 2 horas e 8 minutos, 2 e 8, 24 graus é a temperatura. Muito boa tarde! Estamos começando na tarde desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, mais uma edição do programa Atualidades aqui pela Rádio Aranguá. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando aí para trabalhar, como o nosso glorioso Luiz Bernardo Toco, chegando aqui no estacionamento da Rádio para obviamente fazer as suas funções também aqui na emissora, muito obrigado a você que está aí chegando no seu local de trabalho que está no trânsito, que está na BR-101 você que está é, nas ruas e nas avenidas da cidade, muito obrigado pela sua audiência a ah, você também que está em casa claro, ah, tô lá na beira da praia, mas estou com o meu radinho ligado no FM 95,5 ligadinho aqui na programação da Rádio Aranguá, vou acompanhar o programa atualidades que segue até as 16 horas e para você, que assim como nós, Relis Mortais, está aí no seu local de trabalho também, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Vamos lá, vamos fazer uma produtiva tarde de quarta-feira. Claro que você acompanha a nossa programação, além do FM 95,5, né? Pelo seu rádio também. Nas nossas demais plataformas, destaco aqui o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal, você pode sempre nos acompanhar ao vivo, está em qualquer lugar do mundo. Você pode acompanhar sempre a programação da Rádio Aranguá pelo FM 95,5 e pelo nosso portal, né www.radioaranguá.com.br. Destaque de agora, mestre Pierre Lopes, é heptacampeão brasileiro de taekwondo. Tem também à sua disposição as nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Aranguá, pelas duas plataformas, lá você nos acompanha em áudio e vídeo e participa também aqui do programa. Ainda pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 -4667. 988084667 esse é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos, participa e interage com toda a nossa programação, ou também pelo nosso telefone 3524-0137. Fique à vontade, viu, para tirar dúvida, para mandar pergunta, para mandar crítica, elogio, sugestão, sugestão de pauta, fique absolutamente à vontade, nós estamos aqui e queremos dar voz à sua manifestação aqui na programação da Rádio Araranguá. O programa que tem os trabalhos técnicos de Marcos Vinícius Brillinger, tá lá com a produção da Laura, né? A ah, Laurinha hoje está na, na produção do programa praticamente, né? E dele que dele escrever, né, Marcos? <risos> Vamos lá. Vamos lá com o programa na tarde destas, desta quarta-feira até as 16 horas, contando sempre com a sua audiência e com a sua participação. O programa de hoje, daqui a pouquinho, viu? A gente vai conversar com o prefeito de Meleiro, o prefeito Eder Matos, prefeito que na manhã de hoje, hoje pela manhã, né? Já entregou aí um veículo para a SESC, a Associação do Sul dos Surdos do Extremo Sul Catarinense. O veículo tem uma missão muito importante de auxiliar esta, esta associação, né, de fazer com que essa associação consiga prestar o seu serviço né, de forma mais é, tranquila, né, conseguindo um resultado aí melhor para os seus associados. Então, importantíssima missão que foi, foi cumprida hoje né, pelo prefeito de Meleiro, Eder Matos, que fala daqui a pouquinho conosco aqui no programa. Então, alô turma de Meleira, hein? Fiquem ligadinhos aí, daqui a pouquinho o prefeito Éder vai falar conosco, você pode mandar também já a sua pergunta. Duas horas e 12 minutos, a gente começa o programa desta quarta-feira, destacando que estão abertas as inscrições... Para o processo de escolha suplementar do Conselho Tutelar lá em Balneário Rui do Silva, foi assunto ontem aqui no programa, hein? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDK de Balneário Rui do Silva informa que estão abertas as inscrições para o processo de escolha suplementar dos membros suplentes do Conselho Tutelar. Entre os requisitos, né, para se inscrever para a candidatura, estão ser morador do município de Balneário Rui do Silva, ter mais de 21 anos, ter ensino médio completo e experiência na área dos direitos da criança e do adolescente. Os requisitos completos e demais especificações do cargo e do processo estão detalhados no edital que está disponível no site da Prefeitura, o arrodosilva.sc.gov.br, é lá no link concursos. As inscrições estão abertas e serão realizadas até o dia 19 de janeiro de 2024, né, das 8 ao meio-dia, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizado lá na rua Eloy Pedro Januário, no centro de Balneário, Arroio do Silva por aquilo que explicou ontem a representante né do conselho a Cristina o conselho a eleição para o conselho tutelar embora tenha tido muitos candidatos nem todos estavam devidamente aptos né para para serem eleitos para participarem do, do, do conselho tutelar do município então é preciso fazer uma eleição suplementar para complementar né todas essas é, todas essas atividades enfim para complementar aí os membros suplentes do conselho é, tutelar. Aí a pessoa pode pensar assim, ah, mas vem cá, eu vou participar para ser suplente. É, é mais difícil, né? vai mais difícil de assumir, porque para assumir uma titularidade precisa que alguém renuncie, é, pode ser que assuma por um mês, por dois meses, mas é uma situação um pouco mais complexa, né? um pouco mais difícil. Mas, né, em virtude, por força de lei... O CMDK precisa lançar esses editais, precisa lançar, precisa de alguma forma buscar aí concluir né, a sua formação, que no Arroio do Silva são cinco titulares e três suplentes. Bom ano de 2023, se encerrando a gestão municipal de Sombrio, já tem o um planejamento para o próximo ano. A primeira ação... A Secretaria de Saúde de Sombrio será o Janeiro Branco, uma ampla campanha em prol da saúde mental. Na programação estão muitas atividades, como caminhadas, práticas integrativas, entrevistas em emissoras de rádio, que alcançam um grande público para conscientizar a população sobre a importância do autocuidado e da busca por apoio profissional quando necessário. O Janeiro Branco busca combater o estigma em torno das doenças mentais, promovendo diálogos francos sobre os desafios enfrentados no dia a dia das pessoas e também com a sua saúde mental é impactada. A iniciativa da campanha teve origem no Brasil lá em 2014, com uma resposta à crescente necessidade de se discutir abertamente questões relacionadas à saúde mental. Desde então, a campanha expandiu-se globalmente, alcançando diversos países. A escolha de janeiro foi por ser o início do ano, período em que as pessoas estão mais propensas a fazerem resoluções e reflexões os idealizadores escolheram esse mês como oportuno para fomentar a conscientização. Então, tem uma programação lá ao longo do mês inteiro, né? passando por caminhadas, podcast, enfim, tem muita coisa lá em Sombrio tratando aí do janeiro branco. Aliás, é preciso se discutir mais isso: viu? questão de saúde mental é algo pelo qual a gente precisa ter mais atenção, precisa. É? Desde a pandemia, os níveis de ansiedade das pessoas têm crescido absurdamente, absurdamente. Então é preciso a gente observar isso, entender por que que está acontecendo e, obviamente, né, cabe aqui aos profissionais de saúde trabalharem, né, com relação a isso, identificarem o que está acontecendo, o porquê disso. Porque a ansiedade é uma das primeiras portas para a depressão, por exemplo. Então a gente precisa pensar mais nisso. A gente precisa, é, enquanto sociedade, a gente precisa fazer mais prevenção. Campanhas como essa do Janeiro Branco são fundamentais. São fundamentais para que as pessoas possam refletir, olhar para dentro de si, né, buscar é, se existe de fato algum problema, se existe alguma questão que precisa ser tratada, encontrar na rede especialmente pública encontrar apoio encontrar amparo né? encontrar aquilo que possa auxiliá-la a sair desse momento de, de, de algum tipo de dificuldade esse é necessário esse é necessário e aí é um problema muito grande que a gente tem encontrar inclusive um local um espaço físico adequado para fazer, um, um, fazer o seu tratamento. E sim, estamos falando de um local que possa ser, ser chamado de um hospital psiquiátrico. A gente está falando mais dos antigos manicômios, né? onde, onde né? não vou condenar aqui porque era uma questão da época também, né? onde se colocavam pessoas que tinham doenças mentais, não é, não, é mais esta, é, não é mais esta a intenção, não é mais este objetivo, não é mais este modelo. O modelo mudou mas o modelo mudou e a questão de vagas, especialmente quando a gente trata de poder público, são mínimas. Os municípios estão aí com muitos problemas, com muitos casos de internação e não tem para onde, onde encaminhar, para onde internar. Tanto que o Hospital de Praia Grande tem feito um trabalho diferenciado nesse aspecto, tem construído, inclusive, uma ala psiquiátrica no seu hospital, com recursos do Estado, na última vez que o governador Jorginho Mello esteve aqui em Praia Grande, né, quando se fez muita pompa, muita circunstância com relação a s 68 né, um investimento vultuoso, a retomada de uma obra importante, uma obra que estava parada, tudo isso. Né? Agora, o... também foram entregues ali 2 milhões de reais para a Associação Hospitalar de Praia Grande para que continuasse a obra de implantação da ala psiquiátrica do hospital. Vai abrir aqui um quantitativo de vagas que vai ser importante para o Estado inteiro. E é preciso que se fale mais sobre isso. É preciso que se tenha mais conhecimento sobre isso. Outro problema, que também é, nesta esteira, que também acaba, é, quando misturados os problemas, e muitas vezes, infelizmente, isso acontece, acaba prejudicando bastante, é a questão das drogas. né A questão do, do uso das drogas. Hoje, se alguém precisa, por exemplo, de uma internação para fazer uma espécie de né, de desintoxicação das drogas, encontra vaga onde? Não encontra. Infelizmente não encontra vaga, é uma dificuldade muito grande. Então é preciso que se pense também né, nesses dois viés e na criação de estrutura. O investimento em Praia Grande é fundamental para isso, muito bom é, a ser aplaudido esse investimento do governo do estado nesse, nesse hospital psiquiátrico lá em Praia Grande. Lá em Meleiro, a programação de Natal, que envolveu Prefeitura, CDL, distribuiu mais de 30 mil reais em prêmios. Uma programação voltada para as famílias meleirenses foi realizada no final da tarde de sábado, dia 23, na Praça da Matriz. As crianças participaram de atividades com brinquedos no Parque Infantil, montado na Praça da Matriz, passeios de trenó com o papai e a mamãe Noel, tendo como piloto do trator o próprio prefeito éder Matos. A CDL também proporcionou algodão doce para... As crianças, antes do sorteio dos prêmios, o padre Vitor, da paróquia Nossa Senhora da Glória, abençoou as famílias presentes, desejando um feliz Natal. O prefeito Adermatos, o vice Pedro Luiz Schuvertz e o presidente da CDL, Mai Companhã também desejaram os votos de boas festas e muita saúde para, o, para todos, né no Natal e também no Ano Novo. Num primeiro momento, aconteceu o sorteio de cinco bicicletas, vale-compras, no comércio local, né? destinado pela Câmara de Dirigentes Logistas. Logo após, o secretário de Administração e Finanças, Júlio César de Oliveira, conduziu o sorteio dos prêmios da promoção Valoriza Meleiro. Em sua primeira edição, o evento considerado um sucesso, tendo distribuído 29 mil cupons entre consumidores do comércio local. Foram então os ganhadores dos prêmios lá em Meleiro. A TV 55 polegadas foi para Silvano Antunes. Já o refrigerador Duplex para Ivonete Mesari. E a Moto Bis para Silvano Antunes. Ô, oh, Silvano Antunes também. Se deu bem aqui, hein, rapaz. O Silvana comprou bem no comércio local também, o Silvana. Deu presente pra todo mundo do comércio de Meleiro aí, ó. Ganhou uma TV e uma moto, rapaz. Que bacana, Após o sorteio, teve música na praça com o jovem, jovem cantor Andrew Rodrigues e toque musical. A CDL e a administração municipal de Mileiro agradeceram a todos os consumidores que participaram das campanhas de Natal premiado e o Valoriza Mileiro. A todos, boas festas foram os votos ali do prefeito de Mileiro Éder Matos. Esse programa Valoriza Meleiro é aquele programa né que você vai comprando no comércio local, vai pedindo lá ó, a nota fiscal, o cupom fiscal, e vai lá na prefeitura, troca por um cupom, bota lá o seu nome, enfim, participa de um sorteio, de um, um prêmio, um brinde. Aqui foram três prêmios, né três prêmios bons, aliás. Uma TV, um refrigerador e uma moto. Para o município, é o tal do ganha-ganha. né É o tal do ganha-ganha. Porque é o comércio incentivado que é, né, incentiva os seus clientes, olha, compra no comércio local, você vai estar tá concorrendo aos, aos prêmios da campanha Valoriza-Meleto. Então o comércio vende mais. O consumidor tem ali uma espécie de incentivo a mais, pô, vou comprar aqui na minha cidade, né, vou garantir emprego, eu conheço lojista, eu conheço o atendente e tal, uma cidade, né, uma cidade pequena, então tem esse este incentivo a mais. E a prefeitura né, tem o um incentivo de, ter, de ser emitido o cupom fiscal. Quando é emitido o cupom fiscal, né, você tem ali uma, é, tem ali uma espécie de, de imposto, de tributo, enfim, que acaba dando um retorno. Este retorno ao município que viabiliza, né, por exemplo, né, a, a aquisição desses brindes. Então, fantástico, é um programa muito bom é, para que a gente possa, né, para que os municípios possam né, encaminhar, é, são ideias, enfim, para... Pra serem para se trazer mais para se ter mais algum tipo de benefício aí para o cidadão Por falar em sorteio de brindes lá em Maracajá foi realizado no dia 17 né ou a festa de Natal lá de, de Maracajá o tema foi doce e tal e foi é, sorteado também a a Smart TV 43 polegadas, né, para as pessoas que participaram da casa, do sorteio da Casa Iluminada, né? as pessoas que decoraram as suas casas, postaram, enfim, tem lá uma série de, de regras nesse sentido. A ganhadora do, dessa, TV Smart, dessa Smart TV 43 polegadas foi Isabel Gonçalves Zubiali, ela já esteve lá na prefeitura, retirou a sua TV das mãos do próprio prefeito Aníbal Brambila. 2 horas e 24 minutos, Valdeci Batista de Carvalho está conosco. Boa tarde, amigão Lucas Casagrande, uma ótima semana de trabalho, um forte abraço. Gostaria de mandar aqui um abraço ao meu amigo Dr. Flávio Caparelli, família, ex-delegado de polícia. Está deixando aqui a sua mensagem, o Valdeci Batista de Carvalho, um grande abraço para o Valdeci, obrigado também pela participação. 2 horas e 25 minutos. O Ministério Público de Santa Catarina encerra o ano com o um trabalho intensificado no combate à sonegação fiscal, às organizações criminosas e também à corrupção. A Patrícia Gomes traz este relato, né, este balanço do ano de 2023 do Ministério Público Estadual.
2: Bastou apenas 10 meses deste ano para que o Ministério Público de Santa Catarina ultrapassasse os valores recuperados de sonegação fiscal em todo o ano de 2022. Foram 195 milhões de reais recuperados até outubro pela atuação das sete promotorias de justiça regionais da ordem tributária. Mas as denúncias do órgão por crimes contra a ordem tributária passam dos 550 milhões de reais em 2023. O combate à sonegação fiscal é uma das ações que o órgão vai reforçar com a criação de um novo grupo especial, como antecipa o Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano.
0: A iniciativa que nós vamos colocar em prática é um grupo chamado GF que quer recuperar, auxiliar, é, incrementar a identificação do patrimônio dos autores de crimes, de sonegação fiscal e de outros crimes, corrupção, narcotráfico, etc. Mas com foco especial nesse início, especialmente, a área de sonegação fiscal. O nosso objetivo é um trabalho em parceria com a Secretaria da Fazenda, Procuradoria do Estado, né, com a Polícia Civil, para nós aumentarmos ainda mais o trabalho do Ministério Público, nos refere ao incremento né, dos recursos arrecadados. Nós temos uma expectativa muito positiva que nós teremos um resultado ainda mais positivo, né, revertendo toda a arrecadação desse recurso em prol da sociedade, né, na implementação de políticas públicas.
2: Durante 2023, os grupos especiais do Ministério Público, como o GAECO e o GEAC, realizaram cerca de 70 operações que desmantelaram facções criminosas e esquemas de corrupção. Mais de 4 milhões de reais apreendidos e quase 250 prisões efetuadas. Os números crescem todos os anos. O Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza, Trajano ressalta que a atuação do Ministério Público se intensifica em todas as áreas.
0: O volume de problemas, o volume de situações que fazem com que o Ministério Público seja procurado, ele aumenta significativamente, inclusive a complexidade. Então, em cada comarca, o Ministério Público está representado por um promotor, uma promotoria de justiça, que tem sob sua atribuição cuidar do meio ambiente, do consumidor, das pessoas idosas, das crianças, dos adolescentes, das vítimas de crimes especialmente violentos. Então, a demanda da sociedade vai aumentando, o trabalho do Ministério Público vai aumentando e, felizmente, os promotores, o Ministério Público, os procuradores vem né, prestando uma atividade à sociedade com muito resultado e buscando se aproximar cada vez mais da sociedade.
2: O Plano Geral de Atuação do Ministério Público foi, inclusive, construído com a participação popular e o procurador Fábio Trajano aponta que o enfrentamento à criminalidade e a organizações criminosas aparecem em destaque.
0: E é um trabalho que o Ministério Público faz ao longo da sua história e nós vamos incrementar cada vez mais, principalmente o nosso foco no que se refere a combater as organizações, as facções, criminosas que ocasionam um prejuízo significativo à nossa sociedade, tiram a paz social e com cada vez mais parcerias. São parcerias que são imprescindíveis para que nós possamos dar um atendimento adequado às vítimas. As parcerias é, com os órgãos públicos na área da defesa da saúde do consumidor, como vigilância sanitária, como SIDASC, como os municípios, a parceria no combate às organizações criminosas as parcerias no combate à depredação, à proteção ambiental. É fundamental, é imprescindível que o Ministério Público construa pontes, seja parceiro dessas entidades que também têm como missão tutelar esses direitos.
2: E para dar conta de atender a crescente demanda da sociedade, o Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, reforça que o quadro de promotores será ampliado pelos recém-aprovados em concurso e com a abertura de um novo processo.
0: Nós teremos muitas novas iniciativas e, para isso, nós também contamos com novos integrantes no Ministério Público. Foram 31 é, que passaram no último concurso e nós estamos abrindo, agora, no final do ano, um novo concurso. Então serão mais membros para que estejamos mais disponíveis ainda para atender a todas as demandas da sociedade. Nós queremos ser cada vez mais a voz da sociedade, nós queremos ser cada vez mais inclusivos e nós queremos cada vez mais orgulhar a sociedade catarinense por aquilo que a gente oferece. Ou seja, um serviço de absoluta excelência.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Patrícia Gomes aí então trazendo as informações, né? um balanço das atividades do ano de 2023, lá no Ministério Público de Santa Catarina. Vamos fazer um intervalo? A gente volta com informação de polícia aqui no programa Atualidades.
3: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, limpeza já, fone 99 mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Agora são duas horas e 43 minutos, duas e 43 nós vamos a informação de polícia, colisão mata motorista de automóvel em Gravatal, o Jairo Silva vai trazer mais informações, mais detalhes, né, dessa notícia. Boa tarde,
4: Jairo. Boa tarde. Um homem de 50 anos morreu após um grave acidente de trânsito na noite de Natal, última segunda-feira. Foi uma colisão frontal envolvendo o um automóvel que a vítima conduzia e um caminhão na rodovia, C300, na rodovia SC370 em Gravatal. Segundo informações, Denivaldo Mendes de Oliveira conduzia um Ford festa quando bateu num caminhão Scania carregado com energéticos no bairro Pouso Alto. A carga ficou espalhada pela pista. O condutor do caminhão acabou escapando ileso da ocorrência. Denivaldo era morador da comunidade de Siri, em
5: Gravatal.
1: Muito bem, agora são 2 horas e 46 minutos, 2 quarenta e 46, 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Varadanguá. Isso mesmo, tá? A Laurinha veio trabalhar com o pai hoje. Pode abrir a, a câmera aqui, Kevin. O Kevin não, o Marcos, desculpa. O pessoal que está na live aí, ó. a Laurinha está lá na televisão. Ó. Ah, viu? Muito bem. Ah, vamos lá, vamos em frente aí, é, é gente, é isso aí né, a gente que é pai, a gente que é mãe sabe como é que é né, às vezes né, precisa e ainda bem que a gente trabalha em uma empresa que nos possibilita né, que, que os filhos possam estar aqui conosco, que a gente possa realizar o nosso trabalho só um pouquinho tá filha, é fone de ouvido e, e aí a gente pode né, continuar o nosso trabalho por aqui, vamos lá. Vamos em frente, então, é, destacando agora que as farmácias aqui em Santa Catarina podem ser autorizadas a realizar exames de análises clínicas. A Patrícia Gomes vai trazer mais informações.
2: Encerra o ano aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza as farmácias em Santa Catarina a realizarem exames de análises clínicas. A proposta em tramitação estabelece que as drogarias estarão autorizadas a realizar os exames de análises clínicas desde que observem os critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Na prática, as farmácias poderiam realizar exames simples, como os testes rápidos, não podendo, por exemplo, receber ou encaminhar material biológico, como sangue e urina, e nem realizar punção venosa e arterial. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado estadual Pepe Colasso do Progressistas.
1: É uma regulamentação que já existe a nível federal, muitos estados já adotam isso e facilita que o cidadão que queira lá medir o colesterol ou algumas questões mais simples que só os laboratórios fazem hoje, isso dá uma oportunidade para que serviço também seja feito nas farmácias. Facilita a vida do cidadão e talvez até em alguns estados a gente tem exemplo disso, até fica mais barato os custos.
2: Com a pandemia, as farmácias puderam oferecer, por exemplo, a testagem rápida para a Covid-19. A professora da UFSC, Silvana Nair Leite, diretora do Sindifar e da Fenafar, ressalta que os avanços tecnológicos da indústria farmacêutica já permitem a oferta de exames pouco invasivos e que podem contribuir The cat especialmente com o monitoramento terapêutico.
6: São exames muito úteis como pré-diagnóstico. Né? Então, você faz, por exemplo, um exame para HIV, ele não é um exame definitivo. Se um positivo ele indica a necessidade de ter um exame laboratorial completo né, de confirmação. Então, veja, cabe muito bem para a farmácia e para o farmacêutico ter a possibilidade de realizar esses testes, inclusive como uma ferramenta extremamente importante para melhorar o um monitoramento terapêutico, o próprio uso dos medicamentos precisa ser monitorado pelos exames desse tipo. Então, eles são bastante úteis e bastante bem-vindos no ambiente da farmácia.
2: A maioria das farmácias já tem ambientes como as salas de aplicação de medicamentos injetáveis e que seguem normas sanitárias. Uma das discussões que a proposta levanta é que a lei incluiria mais uma atribuição funcional aos farmacêuticos, como destaca a diretora do Sindifar, o Sindicato dos Farmacêuticos em Santa Catarina. Isso exige... Minimamente, valorização
6: deste profissional, que ele está assumindo mais uma função dentro do serviço. E uma coisa importante, a salubridade. Né? Então, temos que garantir adicional insalubridade para o farmacêutico, porque ele vai estar lidando com matéria biológica. Ele precisa, né?
2: A professora da UFSC, Silvana Nair Leite, observa ainda que para controle de dados epidemiológicos seria preciso avançar, pois atualmente as farmácias não estão integradas a uma rede de dados. E não existe um sistema
6: informatizado que agregue os resultados do que é produzido nas farmácias. Então, você não consegue trabalhar com dados epidemiológicos, não consegue ter controle de efetividade de uma campanha, por exemplo, de necessidade da população relacionada a uma doença, porque os dados gerados com os exames, eles não são compartilhados em um sistema público. Então, este seria... De verdade, o um grande problema, o um grande empecilho para a disseminação, né, incorporação dessa estratégia
2: que é dos exames, dos testes rápidos nas farmácias. Em 2024, essa proposta reinicia sua tramitação pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERT, Patrícia Gomes
1: bem, tá aí Então a Patrícia Gomes trazendo mais informações de Florianópolis e destacando aí, né, que nós teremos aí uma evolução bastante grande, é, bastante grande, né, com essas, com as, com as farmácias, né, podendo fazer esses exames, né. Seria uma uma evolução bastante significativa, né, para as farmácias de todo o estado. Já que estamos falando em política, o Fórum Parlamentar Catarinense faz balanço das suas ações ao longo do ano de 2023. Ponto forte foi a destinação de 56 milhões de reais para cirurgias eletivas e ajuda aos municípios atingidos por enchentes. A Rita Sard vai trazer essa informação em detalhes.
4: O Fórum
7: Parlamentar Catarinense é formado por 16 deputados federais e três senadores que representam Santa Catarina no Congresso Nacional. O Fórum tem por objetivo fortalecer as demandas dos municípios e Estado junto ao Executivo Federal, consolidando os pleitos e atendendo as necessidades de investimentos nos projetos definidos como prioritários através das emendas de bancada. Este ano, de 2023, o Fórum Parlamentar foi coordenado pela deputada Caroline de Tone, do PL, parlamentar mais bem votada do Estado nas últimas eleições. A bancada realizou mais de 13 reuniões durante o ano e Caroline de Tone destaca o encontro com a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, que fez um balanço da destinação de 56 milhões de reais em emendas do ano passado dos deputados e senadores catarinenses.
8: Recebemos numa das reuniões a secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, para que fizesse um balanço da situação da saúde no nosso estado, falando das habilitações dos hospitais, Falando também a questão das cirurgias eletivas, prestando contas, porque o Fórum Parlamentar Catarinense destinou 56
7: milhões de reais para que as cirurgias eletivas fossem realizadas. Caroline de Toni lembrou que as primeiras reuniões de 2023, o Fórum se dedicou à criação da Bancada do Sul, assim como existe a do Nordeste, do Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A Bancada Federal Catarinense se empenhou neste propósito para fortalecer. Os pleitos dos três estados do sul Principalmente em infraestrutura A coordenadora do fórum disse que a bancada Também deu apoio aos prefeitos Dos municípios atingidos pelas enchentes Ouvimos os prefeitos que foram
8: diretamente afetados Pelas fortes chuvas que ocorreram agora em novembro Ouvimos a defesa civil Fizemos um grande encontro entre prefeitos Mais de 120 municípios convidados Para fazer um curso de capacitação para que as equipes municipais pudessem
7: solicitar os recursos para a União. Caroline de Tony afirmou que as últimas reuniões do ano definiram sobre a aplicação de 316 milhões de reais em 15 ações elas emendas de bancada. Nas
8: reuniões, últimas reuniões, nós definimos 15 ações para onde vão ser destinadas as emendas, né? As emendas de bancada, no valor total de 316 milhões de reais são as emendas de bancada e serão destinadas então para essa 15 para 15 ações, né? Na área da saúde, na áreas da educação, onde foi escolhido destinar para os institutos federais, na área agrícola, né, para a compra de equipamentos, de segurança pública, cultura, turismo, defesa civil Assistência social, habitação e infraestrutura e também para contemplar a continuidade das rodovias
7: federais. A deputada catarinense ressaltou ainda que o governador Jorginho Mello participou de reuniões. Que definiram a destinação de emendas para o próximo ano, principalmente para a defesa civil. O governador esteve nas, nas reuniões, intercedeu junto ao fórum para aportarmos recursos
8: na defesa civil, tendo em vista a calamidade pública de vários municípios e isso foi atendido individualmente pelos deputados. Só eu particularmente destinei 10 milhões das minhas emendas de bancada para isso, sendo que o total das minhas emendas de bancada eram 16 milhões, então dois terços das emendas e ao todo foram 50 milhões de reais do Fórum Parlamentar
7: Catarinense para os atingidos. A coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense ficará a cargo, a partir de 2024, do deputado Valdir Cobalquini do MDB, indicado por unanimidade por seus colegas. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Muito bem, agora são duas horas e 56 minutos, duas e cinquenta da tarde. tá? então a Rita Sardes trazendo um balanço das atividades lá do Fórum Parlamentar Catarinense. Tudo bem, nós vamos
9: agora ao Notícia da Hora com o Diego Macan. Qual será o seu destaque, Diego? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá. Queda dos indicadores criminais marca o ano da segurança pública em Santa Catarina.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
9: O cenário em Santa Catarina, em 2023, é de redução nos indicadores da criminalidade. No estado, entre janeiro a 18 de dezembro, houve diminuição em delitos como homicídios e latrocínios, na comparação com o mesmo período do ano passado. Também houve decréscimo em feminicídios, roubos em geral e furtos, dados computados até o dia 16 de dezembro em relação a esses delitos. O roubo e o furto a instituições financeiras também reduziram este ano, um dado até o dia 14 de dezembro. Um outro aspecto importante é que dos 146 municípios de Santa Catarina, entre janeiro a 18 de dezembro, não tiveram ocorrências de homicídio em 2023. Essa fatia representa 49,5% dos municípios do Estado, conforme dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. O Bom da Tarde é Atualidades.
1: 3 horas e 14 minutos, 3 e 14. Vamos em frente com o programa na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Na tá frente com o, com o programa, o programa Atualidades, e já está na linha conosco o prefeito municipal de Meleiro, o prefeito Éder Matos. O senhor realizou na manhã de hoje, prefeito, a entrega de um veículo, veículo zero quilômetro, na caixa, como dizem os vendedores, né? para a Associação dos Surdos do Extremo Sul-Catarinense. Como é que se deu esta solicitação, prefeito, até chegar ao ponto de um município realizar, né? A destinação deste veículo para a SESC. Boa tarde.
4: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. É, o, que, o, que, o que está equivocado é que não é um veículo zero, né? É um veículo semi-novo, pouco usado, tá? E, o que acontece, o, o município a cada dois anos, nós adotamos como regra, a cada dois anos trocar os equipamentos da saúde ou os veículos, né? Proporcionando é claro, mais segurança a quem usa aquele serviço que são as pessoas né que mais precisam vamos dizer assim, dentro do, da área da saúde então agora chegou o momento de trocar e eu recebi a visita o José Pirola, é um amigo nosso de Meleiro, que tem dois filhos que participam da associação em Araranguá. Né? E temos interesse, sim, em contribuir, porque tem meleirenses ali, como eu disse, identifiquei dois. Uh, temos uma outra pessoa da família Francisco, uma senhora que faz parte da diretoria, uma dinâmica muito forte. E eles me pediram que intervisse junto a algum deputado na busca de uma subvenção para adquirir um veículo. Eu disse, olha, ah, de repente eu tenho o um caminho mais curto, a não ser que vocês queiram um veículo novo. Nós vamos trocar em poucos meses da nossa frota, parte da frota, e nós temos uma SPIN muito bem cuidada, pouco usada, que pretendemos trocar também. Então, eles ficaram aguardando, uh, passou dois meses da, 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 da expectativa que criamos, mas hoje nós entregamos, de fato, esse esse veículo né uh, inteiro, super inteiro, para que eles usem nos serviços da associação.
1: Uhum. É uma alegria, né, prefeito, poder fazer uma entrega como essa, porque é, é uma associação que atende aí uma um grupo de pessoas né, que encontra uma dificuldade e que, obviamente, né, com, com um veículo em boas condições, como o senhor coloca, né, vai ter um conforto melhor para fazer esse trabalho, né?
4: Sem dúvida alguma. Nós, gestores, precisamos ter este olhar sensível. Porque o Estado, que se faz, por sua vez, na obrigação de assistir estas instituições, né, parece estar muito distante ou as coisas demoram mais para acontecer. E os municípios podem criar este mecanismo. Né? Lembrando que nós uh, entregamos um, um, um veículo também nessas condições, o Corpo de Bombeiros, o um destacamento aqui de, de Turvo, uhum. que atende Meleiro. Uh, nós uh, atendemos a polícia militar, estamos aí, numa na, 50% da obra do destacamento da Polícia Militar, pronto, compramos terrenos, estamos investindo meio milhão na obra, compramos equipamentos, né? o veículo e equipamentos para a Polícia Militar. Cabe a nós, dos municípios, assistir, né? é, porque são segmentos que atendem as pessoas. Né? Então, nós costumamos sempre dizer que a gente faz o dever de casa até nesse ponto. E é claro que hoje recebemos eles com alegria e eles ah, ah, se mostraram gratos né, por este presente e, e é assim, a gente tem certeza, por se tratar de pessoas idôneas, né, eles estarão prospectando, sem dúvida alguma, o crescimento daquela instituição que vai atender muitas e muitas pessoas.
1: Perfeito, já fala sobre a questão de atender né, algumas demandas que são... É, de alguns órgãos estaduais, né? Suscito aí a construção, né? Os investimentos que são feitos em parceria, né? Com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil também, imagino, da mesma, da mesma maneira, né? É óbvio que são entidades que acabam atendendo as pessoas da cidade, né? As pessoas do, do município. Mas é uma responsabilidade do Estado, né? A, a, até onde os municípios têm perna para conseguir fazer este a mais, a, este auxiliar Há um ente que, em tese maior, né, deveria ser ao contrário. Né? O maior deveria assistir, deveria ajudar o menor. Até onde os municípios têm perna para fazer isso, prefeito?
4: Olha, com criatividade e determinação. Eu prefiro usar esta palavra porque, uh, uh, meleiro, nós não adotamos aquele paternalismo para fazer gestão pública e os resultados são uh, bons, eu prefiro dizer que são bons porque as pesquisas mostram que a comunidade meleirense está satisfeita com a administração. <risos> então, tendo esta conduta, sobra, sim, alguma parte para adotarmos prioridades. Veja bem, o município de Meleiro não tem uma sede da Polícia Militar, não tem, sempre com estrutura abaixo, do que precisa, a Polícia Civil está num local inadequado, inadequado. quando foi construído em 78, meados de 79, já foi colocado no meio da rua, e era um projeto provisório, um compromisso que não passaria de, de 10 anos, né? se passaram aí mais 40, 30, 40 anos, e até então não, não se tem, é, só, só promessa, só promessa e não acontece. então eu acho que o município ele tem que fazer o seu pedido de, uh, o seu papel de pedir, né? e se não atendido tem que ir encontro. e nós fomos, estamos fazendo esse papel. não podemos depender do estado necessariamente. se vier é muito de bom, se não precisamos fazer.
6: né?
1: e querendo ou não é a população é, a população bate na porta do prefeito, na porta do secretário, na porta do vereador, do, do local, né? Onde, onde encontra todo dia, né?
4: É, sem dúvida. Eu me atenho muito às questões sociais do município. Eu fico tão triste quando aparece o nome do município de Meleiro em noticiários policiais, né? Que aconteceu isto ou aquilo. A gente procura, né? Se aprofunda para saber de onde são as famílias. Na maioria não são daqui, são são pessoas que aportam, a, a vamos dizer, que chegam por aqui. Né? Por quê? Porque nós nos debruçamos em todos os temas e na área do social a gente cuida com muito carinho. Apareceu o problema, uh, nós vamos em cima. Nós vamos uhum. em cima para que tenha seu controle, né? o monitoramento de todo e qualquer caso. Então eu acho que a gestão pública ela tem que ser de fato, né? com um olhar em todas as áreas, né? Com mais sensibilidade, é claro, na, na, na saúde, na questão uh, social, né? Porque a educação é o carro chefe de tudo, está lá, é constitucional, tem que fazer um investimento, então nós precisamos, meter né, Ter esse olhar uh, uh, sensível, vamos dizer assim, e torna dizer de novo, estamos fazendo o
9: dever de casa.
1: Sim, é, só tem condição de ajudar, porque ah, imagino eu a situação nas outras as demais necessidades estão sendo atendidas,
4: né? É todas elas. Olha, a, a UNESCO fez um um estudo este ano, né? Do desenvolvimento dos municípios e do crescimento. E agora, no início de 2024, eles vão começar a entregar estes estudos. E, e nenhuma uma prévia apresentação no Meleiro, o município de Meleiro ficou em primeiro lugar em vários
5: quesitos.
4: Eu e, como diz a nona, só dentro. <risos> é, porque a gente esperava, ou espera sim, né? que, que se faz o necessário. Mas eu não tinha a, a ideia de que Meleiro te, teve todos aqueles itens em primeiro lugar. O né? um exemplo é mobilidade. Pô, tem município que, se, se olhar... A, a Exemplo de Araranguá, a população sim. é 10 vezes maior, a economia... Nós fizemos aqui 60, quase 60 quilômetros de asfalto, seriam 600 em Araranguá. O prefeito César está fazendo um trabalho bacana, né? muito dedicado também, os resultados muito positivos, mas só para se ter uma ideia como o meleiro está se trabalhando. né? Eu tenho medo que avizinha-se aí eleições municipais e eu tenho medo de, de repente... Haver um, um, um grupo né, de políticos que venham, tomam e muda esse, esse destino, né, esse encaminhamento que o Meleiro tomou. Sim.
1: É, até porque né, isso tudo é fruto de, de muito trabalho, de muita dedicação, né, prefeito? É, tem que fazer aquilo que ninguém faz para ter o resultado que ninguém tem, né? A questão da usina de asfalto em Meleiro é um exemplo disso, né?
4: É, nós, eu, eu costumo sempre atribuir, e digo e não me canso de dizer, que dentre as virtudes que eu tenho, que a mãe natureza, um Deus todo grande me deu, é a sorte, eu só não consigo ganhar na cena, porque eu não jogo, mas se eu jogasse, de repente eu ganhava, mas é de escolher as pessoas boas, né, que estão em nossa volta, para poder estar trabalhando, prospectando, então, eu tenho um grupo muito bacana, dedicado, responsável, né, que nos está ajudando a fazer esse resultado.
1: Sim, é, a equipe é fundamental para tocar, para tocar tudo <risos> isso, até porque os trabalhos são em várias frentes, né, prefeito, tem, é, tem a secretaria que precisa cuidar da saúde e assistência social, no caso de Meleiro, tem a secretaria que precisa cuidar da educação, tem, a secretaria que precisa cuidar de obras tem a administração que precisa cuidar de tudo é, enfim tem que ter tem que ter vários braços para atender tudo isso né
4: é, eu costumo dizer que eu tenho cinco, cinco grandes pessoas ao meu lado né que é a educação saúde a administração eu conto com o Samai como uma secretaria Sim. que ele vem fazendo um trabalho extraordinário eu tenho a parte cultural que funciona muito bem muito bem e eu tenho a parte do esporte, que funciona melhor ainda, então, eu tenho sete pessoas dedicadas, né, dedicadas, equilibradas ao extremo, né? que cada um faz a sua parte. Agora eu pedi um relatório do que eles fizeram, inclusive fotos que eles têm arquivadas, né, uhum. e está batendo com o que eu venho uh, adicionando também, é um, é um espetáculo. Para se terem uma ideia, quando nós entramos, o pavilhão do arroz ele era usado 7, 8, 10 vezes por ano em eventos de médio e grande porte. Né? Nós usamos uma média de 28, 30. Uhum. É, quer dizer, dinamizou esse trabalho social. Né? Isso ficou bacana, as pessoas começaram a viver mais, estar mais presente. Isso é muito bom, tem, tem que ser, né? Essa, essa visão tem que ter. Sim.
1: Prefeito, o senhor é, é empresário, né? De, de, de profissão, né? A, construiu a sua vida é, como empresário e depois de um determinado momento, né? Assumiu a prefeitura de... Foi candidato, enfim, assumiu, venceu a eleição, assumiu a prefeitura de, de Meleiro, está no, no seu segundo mandato, indo aí pro, pro último ano do segundo mandato. É, diferença da, da gestão, né? A gestão de uma empresa, gestão... É, de um negócio particular que tem ali um, um objetivo e diferença da da gestão de um de, de cuidar de um município de gerenciar de administrar um, um município como é o caso de de Meleiro quais são as diferenças quais são as dificuldades que o senhor encontrou mas também quais são né as a, as vantagens os benefícios de estar na condição de prefeito
4: olha ah, eu... Para mim, responder mesmo, eu quero dizer <risos> que uh, estar como prefeito, uma, que, o que colhemos aí é uma ação do ego, né? Sim. Estamos servindo. Eu sempre uh, passei às pessoas que é muito interessante a gente servir. Tá? Eu disse para muita gente já que uma tartaruga vive 150 uh, anos e nós, a expectativa é de viver a metade, se a gente se cuidar, é, obviamente, se não formos atropelados... Né? aí a gente está por aqui 70 anos, dos quais até 10 a gente está aí para começar a formar opinião e depois dos 60, viveremos o direito de estar uh, usufruindo. né Então, nós temos aí praticamente 50 anos de vida útil, vamos dizer assim. Não que fora isso seja inútil. Agora, neste período, nesse tempo, é interessante que as pessoas se dediquem a uma causa é muito interessante Senão, a palavra social não existe a palavra comunhão não existe as pessoas precisam dar de ti de de si né um pouco para uma sociedade uhum. é, e eu a, tinha essa pretensão eu fui vereador duas vezes eu cheguei a praticamente desistir quando eu embarquei mesmo na área para fazer para empreender que eu fui para Araranguá eu tinha praticamente abandonado a, 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 essa vontade de estar como político. Mas eu acabei voltando, né? porque as pesquisas mostraram, e naquela eleição de deputado, praticamente sem vir no Meleiro, o meleirense me deu quase 50% dos votos. Então, me beliscou. Né? E vim para cá, e uma diferença que precisamos ter entre político é a responsabilidade. O paternalismo não deixa uma mensagem. Nós temos ex prefeitos no município de Meleiro, a exemplo de todos os municípios que ninguém tem saudade. Prefeitos que ninguém tem saudade. Por quê? Porque não deixou marca. Eu sempre me preocupei muito com isso, de não ser igual, ser melhor, porque a gente vem para prestar um serviço. É, então, eu acredito que é, o ano que vem estou saindo, né, 2025, e eu acho que eu saio com missão cumprida. E que, quem nos suceder, que tenha essa responsabilidade que o paternalismo não leva a lugar nenhum. Aí se perguntar, mas o paternalismo é deixar de atender? Não. Primeiro, é, viver, é deixar de viver a politicagem porque a, a saúde do município de Meleiro é uma das melhores do sul do estado. Tá? Isso a gente consegue mostrar, a Unesco mostra. A, a educação, nós estamos dentre os 25 melhores do estado de Santa Catarina e Meleiro, de fato, passou a ser um lugar bom de se viver. Então, não dá para se viver o paternalismo, a politicagem, o erro... Né, uma, as ações equivocadas não dá, tem que ter pé no chão segurança e responsabilidade costumo sempre dizer que dinheiro público não é capim tem que ter zelo, tem que ter determinação
1: sim o, o senhor encerra esse segundo mandato prefeito e aí encerra a vida política ou ah, mantém ainda alguma pretensão
4: olha eu estou no sétimo ano e já conto nos dedos para ir embora, mas é porque eu preciso descansar. O Jorginho Melo me disse, na última vez que eu estive em Brasília, ele olhou para mim e depois, eu disse, eu disse, me deixa eu ir embora. Eu disse, ele disse, não, tu fica seis meses em casa, tu vai fazer quintal, vai arrumar seca vai fazer naquela tua casa tudo que tu quer. Depois tu vai ficar com saudade, né? Vai ficar com saudade e, e, e vai voltar para cá, e vai ajudar, vai continuar servindo. Então, uh, o, o futuro a Deus pertence, né? Eu já fiz uma remendada no coração aí, eu não sei o que, que vai ser do futuro. Eu prefiro aguardar, uh, ter, encerrar o mandato, Lucas, e depois né, ver o que a mãe natureza uh, me disponibiliza. Né? Então, não dá para dizer muita coisa, não. Muito embora a minha vontade é dizer que o meu santinho não faço mais.
1: <risos> é, mas é, sem cravar por enquanto, prefeito.
4: É, exatamente, que tem <risos> cautela, a gente cansa muito, né? Eu, eu escutei uma vez de um senhor que eu fui visitar, ele, ele trabalhando, ele estava sentado no cabo da enxada. Aí eu me ajoelhei para cumprimentar ele, para que ele não levantasse uma pessoa já idosa, né? Sim. Aí eu disse, mas o senhor está bem? O senhor sentado? Eu disse, meu filho que trabalha muito, cansa. <risos> ele me veio com essa resposta, natural, sem dúvida alguma. Eu...
1: Prefeito Éder, obrigado pela participação aqui no programa e se a gente não se falar até a próxima terça-feira um feliz ano novo prefeito.
4: Para nós todos né Lucas, para você também né me deu a oportunidade de a todas as pessoas que nos ouvem eu desejar assim um 2024 com muita saúde. Esse ano eu perdi o meu amado pai, uh, eu tive problemas seríssimos. Em 2022 eu peguei o covid duas vezes, uma infecção terrível no intestino, e eu só não fui mesmo porque vaso ruim não quebra. Né? Então, mais estamos aí. Então, me permita aí sim, desejar um 2024 com muita felicidade, e quem quer ganhar na cena, não faça igual a eu. Vai lá e joga, porque eu quero ganhar, mas não jogo, não é. <risos> Aí
1: não fica fácil. Vamos dar uma ajudadinha para a sorte. Um abraço. Né? Um abraço. É.
4: abraço a todos. Prefeito tchau,
1: tchau. Éder Matos, prefeito de Meleiro, conversando conosco. É... O oh, prefeito Azarado, então, né? Não ganha na Mega Sena, prefeito? Pô, mas daí também tem que jogar, né? Para pelo menos tentar dar uma chance para a sorte. Né? Mas prefeito Éder Matos falando sobre a destinação deste veículo. Para a SESC, né? que era da Secretaria de Saúde e agora foi destinada para esta associação que faz um trabalho importantíssimo em Meleiro e em todas as cidades aqui da região. A SESC presta um atendimento aos surdos importantíssimo, fundamental em toda a nossa região. São 3h35, a gente vai fazer um intervalo. Próximo bloco, último do Atualidades, tem a transição para o 95.5 Entrevista.
10: Rádio Araranguá.
1: Agora são 3 horas e 46 minutos, 3 e 46, 26 graus. A temperatura. Vamos em frente com o programa Atualidades, este último bloco do programa Atualidades na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Atenção para o horário de atendimento do CAT, o centro de atendimento ao turista, durante a temporada de verão. O Centro de Atendimento ao Turista da Secretaria de Turismo aqui de Araranguá contará com horário especial nesta temporada de verão. O atendimento será de segunda a sábado, das nove às dezoito horas. O CAT está localizado lá no Relógio do Sol, no bairro Cidade Alta. Inclusive, recebeu uma ampla reforma e foi totalmente renovado para melhorar o acesso dos moradores e turistas aos demais bairros e às praias. O local tem como objetivo ser um espaço para atender os turistas e visitantes do município, onde poderão receber orientações sobre os pontos turísticos, restaurantes, hotéis, eventos e demais informações do setor. O né, que foi é, recentemente inaugurado, recebeu ali, é, pela foto, né, a gente consegue ver aqui, recebeu, por exemplo, uma espécie de pergolado aqui, de pergolado melhorado, né? <risos> de, de pergolado ali na entrada, enfim, para tá o turista que está chegando, para o turista que está é, ali entrando na cidade para poder entrar ali com um pouquinho mais de conforto. Olha as chuvas do mês de outubro e novembro quebram safras de alho e de cebola. As perdas devem chegar a 48% da produção catarinense de alho e 27% da quantidade de cebola ser colhida. A condição climática também afeta a qualidade dos produtos no estado. Cadu Reis traz mais informações.
10: As chuvas acima da média registradas em Santa Catarina em outubro e novembro provocaram prejuízo estimado pelo Estado de cerca de 3 bilhões de reais nas propriedades rurais. Entre as diversas culturas impactadas, as safras de alho e cebola devem apresentar quebras por conta da condição adversa. A produção de alho deve ficar quase 50% abaixo da estimativa inicial e na cebola a redução chega a 27%. Os dados foram divulgados no Boletim Agropecuário de dezembro, produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre, Jurandir
9: Gugel, destaca. Nós temos uma expectativa de que as perdas que ocorreram até agora em função das chuvas, elas estabilizem, é, apesar de terem afetado de forma bastante forte a qualidade e a quantidade produzida Aqui no estado, nós temos aí perdas na cebola, que já se aproximam de 150 mil toneladas em Santa Catarina. As perdas são bem importantes, né? E também no alho, se olharmos para a expectativa inicial que se esperava produzir, nós partimos de quase 16 mil toneladas, depois passamos para 12 mil, e estamos fechando agora é, um pouco mais de 7 mil é, a 8 mil toneladas aqui no estado. Então, são perdas importantes, as duas cadeias que basicamente são produzidos pela agricultura familiar,
10: a estimativa atual aponta para uma colheita de cerca de 402 mil toneladas de cebola na safra catarinense 2023-2024, enquanto a projeção inicial era de 554 mil toneladas. O engenheiro agrônomo Moacir Warmlin, gerente da Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí, Cravil, relata que além das perdas de quantidade, também há uma queda na qualidade por conta das chuvas, o que deve implicar em menor tempo para a comercialização dos produtos. O produtor de cebola hoje está tendo um problema em função da comercialização de seu produto, que não é de uma qualidade como deveria ser, e também a questão da armazenagem, né? Dificulta o produto de qualidade inferior, dificulta a armazenagem. Então, é um produto que poderia ficar armazenado aí durante os meses de janeiro, fevereiro, março, até abril, e que vai ter que ir para o mercado de forma antecipada, porque senão as perdas ainda vão ser maiores, né? Conforme levantamento da Ipagre, as chuvas de outubro e novembro causaram prejuízos ao setor agrícola em 176 municípios catarinenses, totalizando mais de 52 mil propriedades. O meteorologista da Acaerte, Leandro Puchowski, destaca os volumes históricos que foram registrados. No período entre os meses de outubro, novembro e dezembro, os volumes de chuva em grande parte de Santa Catarina superaram a casa dos 1.000, 1.200 milímetros. Isso é quase o que chove normalmente durante um ano inteiro. As culturas agrícolas mais impactadas pelas chuvas em Santa Catarina foram de tabaco, cebola, trigo, arroz, milho, soja, hortaliças e frutas. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Muito bem. Então este é o Cadu Reis, agora são 3 horas e 51 minutos falando sobre os impactos, né, das chuvas, né, em todo o estado de Santa Catarina, especialmente na produção de alho e cebola. Para nossa sorte, no arroz, para nossa sorte, porque a nossa região é né, importantíssima, né, na produção de arroz do país. Para nossa sorte, o arroz tem sido menos impactado, né? O impacto tem sido menor do que aquele que era o esperado em virtude da quantidade, né, do volume de chuva. O tempo bom agora tá ajudando. Né? O tempo bom agora tá ajudando aí a produção de arroz. 3 horas e 52 minutos, vem cá. Vem, vem, Laurinha. A Laurinha hoje veio trabalhar com o papai, tá aparecendo lá na live da Rádio Araranguá. Quer dar um boa tarde? É, o computador dele é meu vermelho. meu é vermelho, é. Boa meu tarde, Gregório É, é. é o meu é mais antigo,
5: Laurinha. Boa tarde. Que coisa mais linda essa, Laura, tu não vai falar pra gente?
1: Fala assim, ó, olá, ouvintes da Rádio Araranguá.
7: Olá, ouvinte da Rádio Perdeu teu emprego. Perdeu teu emprego. E a fruta evo... não cai longe do bem, né? Tá, não é, é. pra mexer aí. Não é pra não, mexer depois aí. eu deixo tu brincar. Muito oh. tá. <risos> bem,
1: a gente vai encerrando assim, então, o programa atualidades na tarde desta quarta-feira. Você vai ficar agora com um 95.5 Entrevista e o Gregório Silveira, qual será o seu convidado hoje, Gregório? Ou a sua convidada, a nossa porque convidada. eu já
5: ouvi aí. Isso, é natural de Juí, no Rio Grande do Sul, mas chegou em Santa Catarina ainda pequena, né? Devido à profissão do pai, o pai que era delegado, foi delegado aqui em Arananguá, inclusive, bem conhecido, o seu Gastão, e ela trabalhou por muito tempo ali no Bradesco, durante nove anos, estudou aqui em Araranguá e resolveu, após fazer direito, ir para a área da magistratura. Passou como juíza, hoje ela é uma juíza renomada aqui, ela foi para várias regiões inclusive Turvo, Armazém, foi lá pra cima, pra, pro, pro extremo oeste do estado. E hoje ela está em Criciúma, que é a juíza Débora Zanini. Vamos conhecer um pouco mais da história dela e a ligação que ela tem aqui com a região de Arananguá, que ela disse que é apaixonada por Arananguá. Inclusive, morou muito tempo aqui, né? Desde pequena.
1: Muito bem, então. Assim nós encerramos o Atualidades nesta quarta-feira. Você fica agora com o 95.5 Entrevista. Eu volto amanhã, às 10 da manhã,
9: no Estúdio 95. Boa tarde, tchau!
5: Diego Macan, muito boa tarde. Boa
9: tarde, Gregório.
5: Qual o seu destaque no Notícia da Hora?
9: Presidente assina decreto que reajusta salário mínimo para 1.412.
5: Notícia da Hora com Diego Macan.
9: O presidente Lula assinou o decreto que ajusta, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, o valor do salário mínimo, que passará a ser de R$ 1.412. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula deixou o decreto assinado antes de viajar para a base naval de Restinga, onde passará o Réveillon. A expectativa é de que o decreto seja publicado ainda nesta quarta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União.